0: Bom dia a vocês que já entraram, Marcos Lima, Raquel, e é isso, Dani, vamos que vamos. Vamos entrando aí, turma, Miguel Moraes, é, enquanto Kelly vai chegando por aqui, gente, eu queria dizer para vocês que, que acompanham é, nosso trabalho, que... É, nós fizemos um alerta a primeira vez que aconteceria o apagão em função né, de das informações que a gente começou a ver circulando né? e do cenário que a gente começou a ver circulando de muita gente na fila de espera de antecipação de faixas a gente gostaria que todo mundo fosse vacinado mas a gente teve a surpresa né? dessas informações circulando e aí a gente começou a se preocupar, fizemos o primeiro é, requerimento na sequência fizemos o um segundo para que não houvesse mais apagão é, depois fizemos um novo requerimento com é, a solicitação de mais informações de quanto se gasta no drive-thru de quanto de desperdício, foi daí que nasceu o nosso, nosso projeto do desperdício zero, porque a gente não pode perder nenhuma gota num momento como esse é, do plano de vacinação, inclusive na Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos um encontro específico para tratar do plano de vacinação, chamamos o Conselho Municipal de Saúde e aquele momento foi fundamental porque a gente trouxe, inclusive com a gente, é, representantes da Mesa SUS, é, é, trouxemos é, o presidente do Conselho Municipal, nós trouxemos com a gente também é, presidente do e nós trouxemos naquele momento um representante do SINTE, foi o um momento em que a gente pôde, inclusive discutir sobre a vacinação de pessoas com deficiência, foi o um momento que a gente pôde discutir sobre a inclusão dos profissionais da educação, que aliás também é um projeto nosso, na ficha, na fila da, da vacina, e esse processo todo é, tem sido monitorado. Nós não temos feito só um debate é, aleatório de, de cobrar as solicitações, mas a gente tem provocado isso nas instâncias cabíveis, Nós né? Fizemos isso na Comissão de Direitos Humanos, fizemos isso na Comissão é, de Saúde, quando fomos participar da audiência mesmo, não sendo membro da Comissão de Saúde. É, e aí, Kelly, chegou né, isso? Ô, oh, coisa boa... Bem-vindo, eu estava aqui fazendo um cenário de todas as ações que a gente fez ao longo é, desse período né, no mandato em torno da vacina. Então, não é só uma preocupação pontual com o momento que a gente está vivendo, mas é, tem um contexto grande. Né? Então, eu estava aqui re rememorando os requerimentos enviados à Prefeitura, mas também a CESAP, que prontamente nos atendeu. Agradecer, inclusive sua disponibilidade de estar aqui e sua disponibilidade de sempre nos responder é, a tempo. Nós temos feito essa busca também é, ao município de Natal, afinal de contas a política né, acontece no local e a gente precisa que ela tenha respostas para a população. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Diva e muito obrigada pelo aceito do convite.
1: Bom dia, vereadora, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse processo da campanha de vacinação, um processo que tem sido é, bastante dolorido, né, pensando aí na no pouco número de imunizantes que nós temos e isso acaba é, fazendo com que essa campanha ela seja um pouco mais complexa é, se percebermos todos os condicionantes, é, os todas essas questões que estão em voltas aí nesse processo, mas é muito importante e oportuno que a gente possa estar falando um pouco sobre a campanha de vacinação, sobre o que é de competência de cada ente federado, para que esse processo ele fique claro para as pessoas e as pessoas elas tenham aí a clareza é, de como tudo isso acontece nos bastidores e quais são os caminhos que nós estamos aí é, efetivando para uma Ellery e para uma campanha campanha com respeito e transparência, que eu acho que isso é o mais importante e o que a gente vem buscando enquanto convênio do Estado aqui no, no Rio Grande do Norte.
0: Maravilha, Kelly. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, respeito e transparência. Acho que esse momento que a gente está puxando hoje aqui, ele é educativo, né? Antes de nós entrarmos no, nesses últimos pedidos que é, vocês receberam e que tem nos inquietado, que a gente aqui em Natal fica querendo saber né, porque essa novela né, tem se dado assim, além da é, redução de imunização do um número pequeno, como você disse, é, e isso tem uma origem, nós sabemos que é, o presidente da República solicitou um número pequeno, não, não atendeu os pedidos prontamente quando pôde comprar as vacinas, e isso nos coloca nesse lugar, eu acho que a gente tem que explicitar isso para a população, mas eu vou deixar você falar aí desse processo histórico mesmo, de, do que compete a cada ente, eu acho que é importante que as pessoas entendam, eu acho que esse é um momento educativo também, formativo, e claro, para nós aqui em Natal é um momento de fiscalização, né, para o meu papel, sobretudo o nosso papel do mandato, nós temos que entender até para poder cobrar da forma correta e para garantir que as pessoas sejam imunizadas.
1: Então, o que, é que acontece? De fato, é, nós temos no SUS aí pelo menos 30 anos de campanha de vacinação, é um processo que nós temos total expertise e conseguimos, sim, é, efetivá-lo de forma é, muito exitosa em outros momentos, né? A despeito a disso, a gente pode pensar na campanha de vacinação para a influenza que aí ao longo de, de um processo histórico, diminuiu consideravelmente o número de óbitos e do próprio, do próprio internamento, internação é, para a doença, exatamente por causa do sucesso da campanha, né, da importância da efetivação dessa campanha, em especial em públicos vulneráveis como o público dos idosos. Pensando um pouco nesse processo, é de competência... É, do governo federal, a compra do imunizante sempre foi, é, é, enfim, está, está na, no plano nacional de imunização, então é de competência do ente federado é, comprar esse imunizante e distribuir para os estados. E aí, a competência do Estado é realmente coordenar essa política né, de imunização no âmbito estadual, nos 167 municípios. Então, nós realizamos a distribuição do imunizante. Além disso, o Estado, ele compra também as seringas, né? Para que sejam imunizantes e seringas, e os municípios não tenham aí nenhum tipo de de déficit, nenhum tipo de problema com essa compra de seringas, então isso também é de competência do Estado e assim nós é, é, realizamos. É importante colocar que a estimativa é, a qual compete essa campanha de vacinação é uma estimativa populacional do IBGE, a gente sabe que o último censo foi no ano de 2010 então é uma estimativa que está um pouco defasada, né? a gente tem aí problemas a partir do número de pessoas que o Ministério é, é, acredita que se tem nos estados Exatamente por causa da defasagem Dessa estimativa e aí Isso incorre alguns erros Como por exemplo colocar que no estado do Rio Grande do Norte Não tem população indígena né? Ou então colocar que No estado do Rio Grande do Norte tem uma População quilombola muito pequena Então alguns erros vêm acontecendo Exatamente por causa da Defasagem dessa estimativa Que, que acontece aqui é, No âmbito nacional então, por diversas vezes, a CESAP, a Secretaria Estadual precisou emitir ofício, tanto para o Ministério da Saúde, quanto para o Plano, o, o plano Nacional de Imunização, exatamente para falar que a estimativa populacional ela estava equivocada, que não condizia com o número de pessoas que a gente tinha aqui no nosso território. É, e aí cabe aos municípios, dentro desse processo todo, fazer a aplicação da vacina. Né? E aí essa aplicação ela precisa ser feita de forma transparente, precisa que esse acesso seja garantido dentro de uma perspectiva da descentralização, ou seja, em todos os postos, em todos os bairros tem um posto de saúde, então é importante que esses postos, eles sejam equipamentos para essa vacinação, já que sempre foram assim, sempre aconteceu dessa forma, né, é importante que os municípios, eles possam compreender quem é que são os seus idosos acamados, para que esses idosos eles possam receber a vacina em casa. É importante que os municípios tenham a clareza de quem são aquelas pessoas que têm maior vulnerabilidade, que de repente não vão conseguir estar tá indo a um drive ou um posto de saúde e que essas pessoas precisam sim ter garantido o acesso à vacinação. Então, isso tudo é, é, é de competência do município. Ele precisa ter essa clareza e precisa também é, pensar nessas estratégias Dentro da perspectiva do que está lá Colocado no território é, Infelizmente, desde o início da campanha Do processo da campanha de vacinação Aqui no estado Nós percebemos municípios maiores Como é o caso do município de Natal Que é, pensou em algumas estratégias Que realmente são estratégias excludentes Que não vão garantir aí O acesso dessas pessoas né? As pessoas não, não, não têm carro As pessoas, a gente viu várias pessoas precisando pegar Uber para poder ser vacinada, então isso tudo é muito excludente, a gente precisa garantir essa vacinação próximo da casa, próximo dos domicílios, inclusive em alguns momentos até dentro dos domicílios, isso é importante.
0: Kelly, isso que você falou da proximidade é, é algo realmente fundamental, na ida... É, dos dois secretários, a, a Comissão de Saúde na Câmara, inclusive, foi uma das questões que nós fizemos. Porque, para nós, quando a gente colocou também essa pergunta de quanto se gasta num drive-thru, é, e aí a informação, bom, nós já temos o equipamento. Mas tem o um equipamento lá, mas ele precisa ser adaptado. Mas não é só isso. É que você tem, como você falou, uma, uma história já longa de... de é, de acúmulo no processo de vacina, e a vacina tem que estar próxima das pessoas. O fortalecimento das unidades, né, que, que, a, que estão próximas das pessoas nas suas próprias comunidades, que possibilita você ir a pé, que possibilita a inclusão, né, e que não gera aglomeração. Que Essa foi uma das questões que nós também levantamos. Então, eu acho muito importante isso que você traz aqui para a gente, de fortalecer, né, essa rede. Nada mais, nada menos Do que fortalecer a própria rede SUS né?
1: Isso, de fato é, Além desse, desse problema Da garantia do acesso né, Que é algo que realmente precisa ser Repensado nas próximas Campanhas, enfim, a gente precisa De fato garantir esse acesso de forma Próxima é, Existe o, toda uma questão de um vínculo Que tem da atenção primária Com aquelas pessoas que estão ali no território então, é, a gente percebe muito uma politização da vacina. Então, muitos idosos se negando a tomar a vacina, por exemplo. Então, esse vínculo, ele favorece, inclusive, de que exatamente por essa confiança que os profissionais da atenção primária têm junto com aquela população ali do seu território, é, isso vai ser muito mais fortalecido dentro dessa perspectiva da aceitação à vacina mesmo, da compreensão, porque não é só tomar a vacina, a gente sabe que vai muito para além disso, né? A gente precisa compreender o porquê da vacina, a gente precisa compreender o porquê do esquema vacinal, né? Do, que são duas doses que a gente precisa, mesmo após a vacinação, estar fazendo uso de máscara, tendo todas as medidas não farmacológicas aí distanciamento. Então, tudo isso é importante que seja... Feito e realizado pela atenção primária né? O grande papel da atenção primária É trabalhar nessa perspectiva Da promoção, da prevenção da saúde E isso ficou realmente Muito aquém okay nesse processo Da campanha de vacinação E aí se a gente for contar outros grandes problemas Grandes gargalos A gente pode perceber a questão da transparência né? Ah, o governo do estado Ele fez um, um sistema De informação próprio né? Que tem como é, princípio a transparência Exatamente para que nós tenhamos aí Vacinado Onde está sendo vacinado Como está sendo vacinado E isso realmente Fica falho quando o município O maior município do estado né Ele não informa Então não adianta ter um sistema de informação Se a gente não tem essa informação Lá dentro do sistema né? Se a gente não vai ter esse acesso garantido Então isso também é algo Que o município de Natal é, é, falhou muito e vem falhando, né? Porque a gente precisa de dados epidemiológicos. Quando a gente trabalha com vigilância em saúde, a informação é base lá. Então, a gente precisa ter dados, ter números, para que a gente possa, inclusive, pensar na tomada de decisão, né? A gente pode pensar, por exemplo, em outros municípios. Ah, a gente teve ali uma vacinação bem bacana nos idosos e esses idosos realmente não estão mais adoecendo em outros municípios. né Mas no município de Natal, esse dado para a gente é falho, porque a gente não tem exatamente essa informação. Infelizmente, o sistema não está sendo preenchido, enfim, essa informação não está chegando.
0: Essa foi uma das perguntas que nós fizemos também no nosso requerimento. Nós cobramos né a transparência, aliás, foi um debate também recorrente, é, já fizemos por diversas vezes Afinal de contas, se a gente não tem a informação, fica muito difícil, né? É, a gente poder até monitorar, até acompanhar, e a população precisa, né? É, esse, não é um vacinômetro é, aleatório, é, é uma informação precisa, né? A gente precisa ter isso atualizado, como você coloca aqui. É, e aí, recentemente, é, além desses gargalos que a gente, desses desafios que a gente já vinha percebendo e da busca pelas informações corretas da busca, né, pela, é, pelo desperdício, inclusive a gente buscando informações, por isso que a gente apresentou esse projeto do Desperdício Zero, para organizar, né, para a gente ter aí uma, uma orientação é, sobre, sobre esse processo. A gente sabe que antecipação de faixas, é, sem o devido combinado, gerou aí uma série de problemas, e é, a, a aglomeração na espera da segunda dose da Coronavac, enfim, mas é, assistimos nos últimos dias é, vários pedidos feitos à CESAP é, com valores é, diferenciados de doses, números de doses diferenciadas, a informação de que é, vieram imunizantes né? com número a menos, né? com vazamento, enfim. Então a gente é, fica aqui a, a questão e a dúvida. Qual o procedimento adotado? né? Como a gente vai ter essa informação precisa? Como o Estado tem se posicionado diante disso? Eu quero dizer também, Kelly, que assim que a gente acompanhou, para nós tem sido uma missão mesmo, a tarefa é acompanhar o processo de vacina, até porque as pessoas estão nos procurando, nós colocamos o requerimento para que todas as grávidas pudessem ter esse atendimento e vi que a, a CESAP já publicou, mas estamos acompanhando de perto porque as pessoas estão é, é, precisando, carecendo da vacina, cada gota, né? É, ela é fundamental. Como a gente não tem um processo de transparência total, a gente gostaria de entender esse emaranhado. Né? Como é, né? qual o procedimento, qual a peça que... Como é que se encaixa essas peças, né? E quantos imunizantes a mais dessa reserva técnica vocês passaram para Natal para suprir é, essa é, perda, essa ausência né, dos imunizantes dentro dessas caixas, coisa que a gente também quer né, que seja averiguada. A gente quer entender isso, porque para a população é cadê a vacina, né? E aí, essa batalha de chegou a vacina, tem, mas está faltando, tem sido algo muito angustiante. Queria saber um pouco como é que vocês estão tratando isso.
1: Então, de fato, é... É bem complexo, assim, essa números, né? Porque quando a gente pensa em número, é, é matemática, não tem como ter erro, né? Então, assim, é, é, diminuiu ali, tomou, deu aquele total, então tem que ter aquele número que tem que estar tá ali exatamente para suprir a necessidade. O que é que acontece? É, a governadora, ela fez vários pedidos ao Ministério da Saúde que a gente conseguisse receber aqui no Estado o quantitativo de doses, né? Que fosse para completar todos dos esquemas lacinais, você participou muito ativamente desse processo e aí conseguimos receber né, as 87 mil doses ali de fato que seria suficiente para que a gente assinasse todos os potiguares que estavam aguardando a segunda dose. É, o município de Natal, a gente fez uma solicitação que o município de Natal... descrever esse quantitativo, porque como a gente não tem a informação no sistema, para o município seria mais difícil a gente né, perceber quantas pessoas ainda faltariam ali então, a gente pediu que o município de Natal descrevesse, né? Alguns outros municípios a gente também pediu essa descrição. É, e o município colocou que precisaria ali de aproximadamente 38 mil doses para poder suprir toda essa necessidade. E As doses foram encaminhadas, todas elas, do, na semana passada. A partir do sábado, dia 12, depois, na semana, a gente conseguiu encaminhar todas as doses. E aí fomos surpreendidos na quinta-feira, né? De que não tinha mais doses no município de Natal. É, eles alegaram que os frascos vieram com menos doses, né? Nenhum outro município fez essa, essa, essa alegação agora, nesse momento, né? É, a própria ANVISA, o Ministério da Saúde, o Butantan, eles não reconhecem esse erro de invase, então eles falam que não pode, que não é possível, que isso não está acontecendo. É, nós colocamos na quinta-feira, quando foi sinalizado que não tinham mais doses, é, nós colocamos é, uma equipe nos drives para poder estar tá acompanhando né, de perto e ver se esse problema de administração, de preparo das doses tinha realmente, estava sendo falho, estava sendo feito da forma adequada. É, encaminhamos as duas mil doses que eles solicitaram na própria quinta-feira e aí quando na sexta-feira por volta de 11 horas, a gente recebe um, uma ligação da, da Secretaria Municipal, falando que também acabou novamente as doses. E aí, assim, o que realmente é, nos deixa preocupado é a falta de organização, né? Porque já tinham idosos na fila desde as 6 horas, 5 horas da manhã. Né? As pessoas estavam ali achando que teriam vacinados e aí, mais uma vez, surpreendidos de que as doses acabaram. É, tivemos que passar pela Câmara Técnica, né? Que é um espaço de deliberação com outros municípios, para aprovação dessas 5 mil doses serem liberadas aí para o município de natal. É, a Câmara Técnica aprovou e aí deixamos à disposição que o município pudesse ir buscar as doses na Unicat. No sábado pela manhã o município pegou essas doses e aí não retomou no sábado e retomou no domingo. É, segundo o monitoramento que a gente vem fazendo junto ao município, eles devem encerrar essa segunda dose ainda na manhã do dia de hoje, né? é isso que a gente espera, e esperamos que essa organização e que minimamente eles possam repensar esse processo de longas filas, de drives que não tem nenhum tipo de conforto, acomodação, banheiro, cadeiras, enfim. É, mas isso, como eu coloquei no início, é uma estratégia do município, e aí, se a gente for somar, vereadora, o número de doses que a gente encaminhou de D1 né, e depois percebeu o número de doses que a gente encaminhou de D2, a gente encaminhou quase que o dobro de D2 para o município de Natal. né, A gente encaminhou quase o dobro. De D1 foi 130 mil, aproximadamente, e de D2 foi quase 200 e, e, e tantas mil doses. Então, é quase que o dobro mesmo, né? Então, o que é que está acontecendo? O que, é que, o que é que fizeram com tantas doses, né? A gente sabe que houve uma ampliação ali, que houve um equívoco no uso de doses, então é, o que deveria ser D2 foi utilizado como D1 lá atrás, né? Mas mesmo assim, ainda é um número muito significativo de doses que a gente precisa é, realmente ter essa percepção e essa compreensão de o que aconteceu com essas doses para que a gente possa, enquanto Estado, tá, apoiando o município, né? Enfim, estar tá recomendando é, é nessa reorganização aí desse processo porque a campanha de vacinação vai continuar, né, pelo menos até o final do ano, e a gente precisa estar tá muito organizado para que não aconteça novamente é, esse grande desgaste né, com os idosos, é, realmente uma falta de respeito muito grande.
0: Realmente, eu acho que você tocou num ponto fundamental, é, o respeito com a população, porque veja, e aí eu quero aqui é, dar os parabéns a você em nome de toda a CESAP, em nome do governo do estado, por atender tão prontamente, mas eu acho que a gente não pode é, ter um processo de desorganização, porque esse processo de vacina ainda está em curso, né? A gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. Se isso vira uma rotina, a gente vai ter uma instabilidade constante. Eu acho que esse sentimento de instabilidade que gera na população, além da angústia com tudo que as pessoas já têm vivido, com perda de pessoas. Eu tenho aqui o exemplo do meu vizinho, que, dos meus vizinhos, né, que são né, como pais para mim, né, e amigos e irmãos dos meus pais, e eles passaram seis horas na fila você ter dois idosos que passaram seis horas na fila para né, conseguir a sua segunda dose exatamente por um descaso, por uma desorganização. Desorganização num processo é, tão forte como esse é, é descaso, na, na nossa opinião. Você imagine uma idosa... É, chegar em casa com sua pele toda queimada, com a dor nas costas, com dor nas pernas, e, há, e suscetível né, aí a todo o processo. Então, além de você não fortalecer a atenção primária, você gera aglomeração e um processo de desorganização mesmo, né? E eu acho que essa fica a pergunta para a gente, o que esperar daqui para frente, né? Como, é, como a gente pode se preparar para isso? Aqui. Nossa tarefa de casa vai ser seguir fiscalizando, monitorando, a gente quer também saber um pouco mais como a CESAP está pensando esse processo é, de vacinação daqui para frente, mas de antemão a gente já quer não só agradecer sua presença aqui, mas também... É, dar os parabéns pelo empenho né, da equipe em, em garantir né, que mesmo com essa desorganização a, as vacinas cheguem para quem realmente está precisando e nós queremos, é, ainda não, não está claro para nós, se a Anvisa fala que não teve envase, né se a gente tem essa, é, essa resposta, se não tem alegação de nenhum outro município, nós vamos seguir cobrando aqui você que nos acompanha, Natal, o que aconteceu. Nós vamos cobrar, continuar cobrando da prefeitura. E agora eu vou voltar aqui para nossa convidada para ela falar aí, né? Temos ainda alguns minutinhos o que podemos esperar, né, do processo seguinte da vacina, dos esforços que, né, o governo tem feito e, e qual a nossa expectativa, né? Nós queremos vacina para todo mundo, hoje a gente tinha a esperança de começar a vacinação dos professores, né, dos profissionais da educação, mas nós temos aí que tem o, o, o desenlace não é tão simples assim, e aí a gente quer também ouvir de vocês né, o que é que está sendo pensado né, para o nosso futuro vacinal né, no nosso estado, na nossa cidade.
1: Então, eu queria primeiro agradecer demais assim pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho é, incansável aí na luta para que, de fato, a gente consiga ter vacina para todos. Né? Eu acho que é um, tá, uma luta de, de todos nós, que acreditamos na ciência, que acreditamos nos dois e queremos, de fato, sair dessa pandemia. Não existe outra solução a não ser é, a ampla vacinação, que as pessoas tenham esse acesso garantido. Hoje, é, estamos muito felizes porque vamos descentralizar a vacinação das gestantes, né, que era algo que só poderia acontecer aqui no, no é, na região metropolitana, porque só está sendo acontecido com a vacina da paz. Então, hoje, por uma decisão é, de vários municípios, a gente vai estar tá descentralizando, Então, todo o estado a gente vai conseguir estar tá vacinando essas mulheres, protegendo as mulheres gestantes, né, a gente tem um número de óbitos aí considerável de crianças que ficaram órfãs por causa da pandemia, então a gente precisa proteger essas mulheres e, e a vacinação é um, um primeiro passo para isso. É, além disso, existe aí a expectativa de vacinarmos as, é, os trabalhadores e trabalhadoras de educação e é importante colocar trabalhadores e trabalhadoras porque vai para além dos professores, né o desejo da governadora é que de fato a gente consiga pegar essas pessoas que trabalham que exercem suas atividades em ambientes escolares Então é importante que todos saibam Esse é um desejo que acreditamos que até o final da semana A gente vai ter uma posição, uma definição sobre isso E aí estamos preparados para distribuir vacinas em menos de 24 horas Para chegar com as vacinas até os municípios E agradecer também, acho que boa parte dos municípios tem sido muito colaborativo Infelizmente nós temos alguns municípios que não têm agindo dessa forma, mas boa parte deles tem sido colaborativos e, e a população ela quer muito, né? Ser vacinada. Os próximos passos do Plano Nacional é, são exatamente: é, entra agora as pessoas, depois das pessoas com comorbidades, entram de todas as pessoas com deficiência, independente do BPC ou não, né? Depois desse de todas as pessoas com deficiência, nós entramos em algumas categorias laborais e dentre elas estão os professores, os trabalhadores da educação, e a gente quer o quanto antes antecipar, porque a gente precisa retornar às atividades escolares e retornar com segurança. Então, eu acho que é isso. É... Sigamos nessa luta, incansável é por vacina para todos. Parabéns pelo trabalho que tem envolvido, tem acompanhado de perto, e estou muito feliz e orgulhosa.
0: Eu também fico muito feliz e orgulhosa. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a CESAP. Para a gente é um, uma gota de esperança saber que vocês estão aí nesse trabalho incansável. Esse é um momento também de agradecer a todos os profissionais da saúde que estão aí se dedicando incansavelmente. Eu sei que a luta não está sendo fácil. Eu sei que a, os profissionais da saúde estão já cansados, exauridos, né? exaustas de tanta... De, de tanto trabalho mesmo De tanta dor Mas a gente chega ao fim Desse, desse café com diva Com a esperança De que a vacina chegará Para muito mais gente E também com a missão De continuar fiscalizando Lutando por transparência Lutando para que todas as pessoas é, Recebam a vacina Mas a informação De que as grávidas né, Serão vacinadas já nos dá um alento, essa foi também uma das nossas lutas na, na última semana, a gente recebeu de muitas grávidas, quero agradecer aqui em nome de Kessia, eh, Rosiane, que é assistente social, que nos enviou também muitas eh, questões sobre isso, a população tem nos ajudado muito, Kelly, a legislar com, com mais assertividade, com busca, né o projeto da... da, da de, contra o desperdício das vacinas né? é, Surgiu justamente Dessa busca né, da população Cadê? Né? Então, onde, onde foi parar essas doses? Cadê essas doses? Por que, que não utiliza de, de uma forma Organizada? É, agradeço aqui, inclusive, a Alina Azevedo Que foi uma das que nos provocou sobre isso Então, a participação Faz a diferença e é por isso Mesmo que esse café Também tem sido especial Para nós, um lugar para a gente garantir informação, para a gente trocar informação e para a gente fazer com que as pessoas recebam aí no seu cantinho. Uma boa semana de trabalho para você e para todo mundo que nos acompanhou aqui. Um cheiro no coração, vacina para todos e todas já. Um cheiro, Kelly, um cheiro todo mundo que nos acompanhou por aqui.